0: Benvenuti, benvenuti ad Aperispeak. Oggi vorremmo affrontare un argomento particolare rompendo una delle nostre regole sacre, che è quella di non parlare mai di attualità. Ciao Pec.
1: Ah, stavo dicendo, ma non si saluta più qua in questo podcast. Cosa, cosa è diventata? Una giungla? Un
0: attimo. Oh, manco, manco 20, 15 secondi. Un eh, attimo. Vabbè,
1: cioè, benvenuti, benvenuti. Ciao Pec. No, vabbè. Comunque, sì, oggi parliamo di un argomento proprio di strettissima attualità, anzi, non ancora di attualità, nel senso che deve ancora venire.
0: <ride> deve ancora attualizzarsi. Deve ancora
1: realizzarsi, esatto.
0: E tra l'altro, quelli, quelli che dovrebbero renderlo di attualità, A quanto pare non si fanno sentire. No,
1: non, non se ne parla più, infatti. Pare che questa boh. cosa qua, boh, sparito.
0: <ride> sparito. Ma presentiamo il nostro ospite. oh no, non c'abbiamo abbiamo l'ospite oggi. No, oggi siamo soli Oddio, sembra un po' una minaccia come l'hai detto, sembra un po una minaccia <ride> Va bene, va bene, però ci sono delle tradizioni, le tradizioni vanno rispettate quindi cosa vuoi da bere? Peck?
1: Ah guarda, io con questo caldo e a quest'ora mi sto sorseggiando un ottimo amaro Montenegro con ghiaccio Eh, però, però Sì però, ce l'ho proprio però. qua <ride> con me
0: eh, Allora, chissà che puntata spumeggiante, ma scusa bevi sul lavoro qua adesso, bevi sul lavoro, eh, bravo eh. Non è proprio il lavoro, non mi paghi. Ma noi beviamo sempre è? sul lavoro, appunto, giusto. Shhh, però no, diciamo ai sindacati. Allora, però non abbiamo ancora detto l'argomento, ah, effettivamente adesso... non ho nemmeno detto cosa bevo io, bevo un po' d'acqua. Allora, eh, perché io uno dei due deve essere sobrio, perché l'argomento è importante, e l'argomento sono i referendum sulla giustizia.
1: Allora, referendum del 12 giugno tra l'altro in contemporanea con le elezioni amministrative, giusto? Sì, in alcuni. diversi in comuni città. italiani. Sì. Eh, tra l'altro si, si spera anche proprio, almeno mh, i promotori del referendum sperano che l'affluenza eh, a causa della, delle elezioni amministrative porti la gente anche a votare al referendum.
0: Ma non, non, sembra, non sembra questo il caso, Su questo anche non perché... diciamo
1: niente, anche perché appunto essendo un referendum con quorum non possiamo neanche dire andate a votare, perché è anche quello influenzare Indica- l'esito.
0: Giusto, giusto, indicazioni di voto e oggi noi non, non so, daremo indicazioni di voto boh, non lo sappiamo, non, non no,
1: so. Forse sì, forse no, chi
0: lo sa. Forse sì, forse no. Tanto poi alla fine tutti quelli che dicono no io non lo dico cosa voto, All eh, poi si capisce. Si capisce da, ma si capisce sempre. <ride> esatto. No, appunto, stavo dicendo che forse l'affluenza sarebbe stata salvata da un paio di referendum così, di poco conto come quelli sulla cannabis e sul fine vita, ma hanno deciso di
1: o meglio, per restare in tema di giustizia, sulla responsabilità civile dei magistrati, che non è passato. Esatto, bocciato, esatto. Quello avrebbe portato la gente a votare, perché quello è comunque un argomento, diciamo, di interesse nazionale. Comunque.
0: Esatto. E niente, quindi sono rimasti solo quelli noiosi e noi cercheremo di, di spiegarveli un po'.
1: E di renderveli magari meno noiosi, chi lo sa. E di
0: renderli meno noiosi, o, però speriamo certamente più comprensibili, visto esatto. che... Ci sono, ci sono stati dei casi in cui, no, dei casi, insomma eh, dei nostri amici all'estero hanno ricevuto già le schede e praticamente ci sono dei papelli lunghi chilometri che ci troveremo tutti noi nelle urne dove c'è scritto abrogato, comma, y sì, dove, al dove punto c'è, c'è tutto mezzo
1: codice di procedura e uno dei problemi non
0: sta facendo sono cose che, che non capisco queste cioè le capisco in casi in piccoli casi, eh, quando magari sono due o tre righe e dici vabbè ma cioè, perché riportare tutta la legge no, sulla perché, scheda allora, che cioè, tanto?
1: Diciamo che la, il, il quesito, cioè la parte scritta, diciamo, in grassetto sulla scheda, su, sui facsimili che, che, che girano, si capisce per cosa stai votando tendenzialmente, però poi la spiegazione sotto nel dettaglio, se uno va a vedere, è, è veramente un casino, nel senso che appunto è scritto in, uh, in avvocatese, chiaramente, e quindi...
0: E quindi cercheremo di spiegarlo. Allora... Anche qui, essendo lunghi i quesiti, cercheremo di orientarvi anche un po' con i colori delle schede, perché sono tutte colorate, quindi vi diremo... Adesso parliamo di questo quesito che avrà colore X, no? Primo quesito di cui parliamo è di colore boh, magenta, rosa. Rosa, dai, magenta, rosa. madonna. Di... Diciamo Rosa, e cosa riguarda PEC?
1: Allora, il primo quesito riguarda la legge cosiddetta severino, ovvero il decreto legislativo 235 del 2012, se proprio vogliamo essere precisi, 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 ovvero la famosa legge sull'incandidabilità, legge che è stata approvata, se non sbaglio, il 31 dicembre, quindi proprio alla chiusura dell'anno 2012, dal governo Monti.
0: E ha dettato il fatto che Berlusconi sia...
1: <ride> esatto. Poi,
0: non spoileriamo, non spoileriamo.
1: Allora, in questo caso il quesito propone di abrogare l'intero decreto legislativo, il quale prevede che coloro i quali abbiano subito una condanna definitiva, quindi fino al terzo grado di giudizio, per pene superiori ai due anni per delitti di, di cosiddetta allarme sociale, quindi si parla di mafia, terrorismo, eccetera, Superiore due anni per delitti non colposi che portino alla pena della reclusione, non inferiori nel massimo quattro anni e soprattutto, che è quello che interessa a noi, prevalentemente per reati commessi o tentati contro la pubblica amministrazione. Quindi peculato, corruzione, concussione. Era la cosiddetta legge contro i corrotti, diciamo. Prevede appunto questa, questa legge che coloro i quali abbiano subito una condanna definitiva non possano più candidarsi. Tra l'altro è retroattiva, quindi eh, coloro che erano in carica fino a quel momento eh, non ancora condannati e che poi hanno subito la condanna sono stati eh, interdetti dall'esecuzione dei dei pubblici uffici.
0: Infatti Berlusconi era stato fatto fuori dal dal Parlamento, proprio dalla legge legge Severino.
1: La, La cosa importante da sottolineare è che per gli amministratori locali La questione, quindi anche dell'incandidabilità, vale anche nei casi in cui la condanna non sia definitiva, quindi già dal primo grado di giudizio, Eh, tra sospensione dalla carica che può durare massimo un anno e mezzo, dopodiché ci deve essere una rivalutazione. Diciamo il motivo, o la scusa, vedete voi, per ehm, abolire questa legge è proprio su questo punto. Cioè il fatto che vi sono stati diversi amministratori locali, che avevano processi pendenti, quindi non ancora giunti a un termine, che sono stati interdetti dai pubblici uffici, poi il processo è arrivato a conclusione e sono stati dichiarati innocenti, assolti, o insomma il processo si è risolto in altra maniera e queste persone si sono ritrovate eh, appunto escluse dalla, dalla possibilità di, di, di fare politica, di, di amministrare.
0: Sì, diciamo, col- colgo la parla al balzo per dire una cosa che ancora non abbiamo detto, cioè che questi referendum... Sono. Se vi sembrano se vi sembreranno, diciamo, in direzione, tra virgolette, garantista, cioè eh, un po' a penalizzare i poteri della magistratura, sarà perché sono stati. È così. Sono stati proposti da Lega e dai radicali, Lega sostanzialmente. Radicali, sì, 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 sì. Sì.
1: Quindi, diciamo, le, le, le ragioni del, del sì, quindi all'abrogazione, si legano appunto al fatto che l'esclusione dai pubblici uffici riguarda anche casi di condanne non definitive. E quindi. Si parla appunto di, di ingiustizia nei confronti di questi sì. amministratori diciamo, locali.
0: mettendola in cacciara dicono eh, non, non amministra più nessuno perché sono tutti sì, sospesi. Sì, perché poi tutti... sono
1: sospesi, bisogna fare... non so se nuove lezioni o comunque sostituirli. Insomma, è una cosa macchinosa, si perde tempo e eh, chi rischia di andarci di mezzo è il, è il cittadino.
0: Cosa succede quando eventualmente dovesse passare il sì? Non è che, eh, oddio, si va in giro tutti tranquilli, ma... L'eventuale decadenza e l'interdizione da pubblici uffici dovrà essere valutata come era prima della Severino caso per caso. Sì, viene
1: rimessa nelle mani di un giudice. La valutazione esatto, quindi, quindi il giudice mh, può verificare e decidere. Non è più automatico come con la Severino, ma comunque c'è una, una clausola di, di garanzia.
0: Sì. Quindi il sì, diciamo, dice eh, ciao ciao Severino, eh, si torna alla discrezionalità. Invece, eh, se, se c'è il no o se non si raggiunge il quorum, si mantiene la Severino. E appunto, questi, in caso di, di condanne del tipo che ha descritto Peck con novizia di particolari,
1: viene. Sì, chiedo scusa se sono stato <ride> magari un po' prolisso. Vabbè, volevo, essere preciso, preciso. volevo essere preciso. Sì. Volevo essere preciso. E
0: appunto si. Rimane la, la, la decadenza automatica.
1: Sì, Diciamo il fronte del no è più sul versante diciamo etico-morale oltre che seguire la Costituzione, nel senso che in teoria le funzioni pubbliche dovrebbero essere svolte con disciplina e onore, per citare la la Costituzione. articolo 54. (ride) Diciamo che questo è è
0: un po' il il referendum più semplice, tra virgolette, sia da capire anche che da spiegare. Quindi direi di proseguire spediti. (ride) Direi di proseguire spediti verso
1: il 2, che è uno dei più difficili, no? Beh, è quello secondo me più interessante di tutti. Quello forse, vabbè, qui mi sbilancio, per cui vale davvero la pena andare a votare. Per, secondo a me è modestissimo. Abbiamo
0: detto, abbiamo detto che non dava <ride> un'indicazione di voto. Mannaggia. Allora, è quello con la scheda arancione ed è quello che riguarda la custodia cautelare. Allora, cosa si intende per custodia cautelare e, diciamo, in generale, provvedimenti alternativi al carcere?
1: Allora, mh, le misure cautelari in generale sono delle misure eh, limitative, diciamo, della libertà personale. Di un imputato, quindi non un condannato ma un imputato, a fronte di gravi indizi di colpevolezza, cioè una volta che questa persona viene ritenuta un eh, possibile ecco, colpevole, eh, il giudice può mh, stabilire delle misure cautelari, che vanno dalle misure eh, interdittive, quindi interdizione dalla carica che si ricopriva, oppure dalla possibilità di partecipare in determinate società. Per
0: esempio una famosa è, è quella che solitamente si dà a chi torna dalla Siria o da questi posti qua, che non puoi partecipare a riunioni con più di X persone, sì, sì, sì.
1: Poi ci sono quelle coercitive, che sono quelle più pratiche, diciamo, che vanno dall'obbligo di firmare e domiciliari fino alla custodia cautelare in carcere. Ricordiamo che stiamo parlando di gente che non è stata ancora condannata, quindi vale ancora la presunzione di innocenza. E questa cosa scatta in quattro casi, Eh, scatta nei casi di pericolo
0: di fuga, di inquinamento delle prove, nei casi in cui sono coinvolte armi o appunto questioni di mafia e in quello che poi è oggetto del referendum che è eh, nei casi in cui il reato possa essere reiterato, cioè eh, se possa esserci una ripetizione del reato.
1: Reati della stessa specie, si dice. Esatto, reati della stessa specie. L'abrogazione riguarderebbe il comma 1 lettera C dell'articolo 264 del 74 del codice di procedura. Quindi nella parte in cui si parla di reati o della stessa specie di quello per cui si procede, si dice che la custodia cautelare è disposta solo per i delitti con pena non inferiore nel massimo a 4 anni, Oppure a 5 anni eh, nel caso in cui si parli di custodia cautelare in carcere?
0: Questo referendum va a uh, sostanzialmente togliere la possibilità di utilizzare le misure preventive nei confronti di chi possa essere soggetto appunto a reiterazione del reato. Se i reati sono inferiori, diciamo se la pena massima per questi reati eh, è inferiore ai 4 anni. Quindi i cosiddetti reati non gravi in questo caso. Sì.
1: Quindi sì, la questione di eh, ah ma così lasciamo gli assassini a piedi libero. no, perché la questione riguarda appunto reati eh, non gravi ma che comunque superano quel limite imposto dalla legge quindi non so, parliamo per esempio di eh, furto in appartamento spaccio, ma anche reati contro la pubblica amministrazione, qui torniamo al fatto che il referendum <coughs> è stato proposto dalla Lega vabbè, ehm, dicevo è un caso? Non credo <ride> No, il il problema è che appunto magari il giudice, eh, specialmente negli ultimi anni, tendeva a distribuire, a ordinare queste misure, specialmente la custodia cautelare in carcere, un po' in tutti i casi, nel senso che anche per questioni proprio di autotutela, cioè metti che tu lo spacciatore non lo tieni in carcere, e quello rifila una dose a, non so, una, una ragazza, quello che è, poi muore, finisce su tutti i giornali, e tu, giudice che non hai disposto da di cautelare, finisci su tutti i giornali come, a ah, quello che ha fatto ammazzare la, la ragazza. Ora, ho preso un caso mh, limite, eh, però... Sì,
0: un'altra, un'altra cosa che si dice, allora ci sono due dati che sono da, da fornire anche in questo caso che provengono sempre diciamo da, dal fronte del sì che sono che adesso in carcere in Italia sono tantissimi quelli che sono in custodie preventive diciamo quindi diciamo c'è una grande abbondanza di utilizzo di questo strumento e che spesso si dice, e che ovviamente queste prove qua possa essere anche usato per far parlare un po' gli, gli imputati, no? Quindi io ti, sì. metto, ti metto un po' in carcere fino a che non parli. Sì, anche
1: perché il carcere, voglio dire, non è un bel posto, eh. Ricordiamo che in Italia il tasso di suicidi è 13 volte superiore in carcere rispetto a... Alla... E poi quando esci, ah, sì, non lo che eri innocente, ti devono risarcire anche. Quindi sì, sono... è anche quello il problema. che Tra l'altro non è neanche un risarcimento, è un indennizzo. Cioè tu vieni compensato per l'ingiusta detenzione. Quindi non è neanche, come dire, la, la, la soddisfazione, diciamo, di ricevere proprio un vero e proprio risarcimento, rimborso dello Stato. Semplicemente lo Stato ti compensa dicendo, ah, ok, ce l'avamo sbagliato, ok, prendi questi soldi. Quindi diciamo che le ragioni sono due. Una è, mh, dal punto di vista del valorizzazione delle, delle garanzie sia processuali che non quindi il motivo per cui cioè non, non, non si vede il motivo per cui una persona che ha commesso un reato non grave che non, non ha possibilità di, di inquinare le prove cioè penso al ladro che è stato beccato con la refurtiva che prove a inquinare pericolo di fuga non sussiste vengono tenuti in carcere senza una reale motivazione e dall'altra il motivo pratico cioè le carceri sono sovraffollate Già facciamo fatica, fatica così se dobbiamo sbattere in carcere tutti coloro che sono sospettati, eh, diventa una... che sono imputati, scusate, diventa un, un casino. Esatto.
0: Ovviamente a fronte del no, eh, si dice che sostanzialmente sarebbe
1: un po' il, il via Liberi tutti, tutti, sì, sì, questioni di sicurezza, tendenzialmente.
0: Si passa poi al quesito successivo che è quello uh, delle separazioni delle, chiari- delle carriere. Sì, chiariere. Allora, delle carriere. Qua eh, va fatta una, una premessa, cioè quando si vedono spesso nei telefilm l'avvocato dell'accusa l'avvocato della difesa tutte queste cose qui spesso non, non si capisce come
1: funzioni davvero la questione cioè chi è che indaga sì a, part- a parte il fatto che i processi che si vedono in televisione nei film sono spesso quelli americani che con noi non esatto. hanno nulla a che fare quindi esattamente primo sistema diverso
0: e secondo forum non è un <ride> non è un vero- una vera cosa del tribunale <ride> non è- esatto quindi come funziona sostanzialmente che eh, chi effettua le indagini e chi poi giudica eh, effettivamente gli imputati sono due giudici che però hanno scelto tra virgolette eh, due specialistiche diverse, due specializzazioni no, sono diverse. Sono due
1: magistrati più che due giudici.
0: Ecco già vedi c'è, c'è un no, po' Nel di... senso che
1: uno è il giudice e l'altro fai è il pubblico ministero. Fai benissimo.
0: Sono due magistrati perché? perché uno ha scelto la carriera eh, del requirente e l'altro ha scelto la carriera del giudicante. Il requirente è quello che si occupa di eh, cercare di eh, trovare le prove e costruire quindi tutto ciò che ha a che fare con l'accusa. Il eh, magistrato giudicante è poi quello che invece prende in esame queste prove, prende in esame le prove portate dalla difesa e fa una tara. Ora, al momento un giudice può
1: passare dall'una all'altra
0: carriera per quattro volte, cioè può fare questo salto quattro
1: volte. Tra l'altro non lo può fare liberamente, nel senso che ci sono delle limitazioni appunto, il uh, limite appunto di volte in cui si può fare, ma anche il fatto che è obbligatorio cambiare distretto, cioè l- l- l'Italia diciamo dal punto di vista territoriale per quanto riguarda il potere giurisdizionale, quindi la competenza per il territorio, è divisa in distretti, quindi se uno vuole passare da PM a giudice e viceversa deve proprio mh, trasferirsi nel vero senso della parola. Quindi non è neanche una cosa facilissima se uno ha una famiglia, è stabilizzato, eccetera. Infatti credo che negli ultimi anni pochissima gente abbia fatto questo salto. Allora,
0: facciamo un passo indietro. Prima di tutto, il colore è il giallo di questa scheda qua. E secondo, come abbiamo detto un po' anche nei, nei teaser di questa puntata, i, i referendum potrebbero anche essere meno. Perché potrebbero essere anche meno? Perché si sta svolgendo nelle aule parlamentari il dibattito e le votazioni della cosiddetta riforma cartabia, che è il nostro Ministro della Giustizia, diciamo, comprende molte parti dell'ordinamento giuridico e le riforme. Ora, alcune di queste parti vanno a sovrapporsi con alcuni dei referendum in maniera diversa, come poi spiegheremo, ma se eh, questa riforma passasse prima, diciamo, dell'effettivo arrivo della votazione, alcuni referendum potrebbero decadere nel caso in cui l'articolo venga modificato del tutto e quindi sia completamente diverso da quello che è stato oggetto di referendum, perché i referendum sono tutti abrogativi, no? Quindi noi dobbiamo tirar giù con un un sì, diciamo, si tira giù una una parte. Sì, una norma
1: intera, come nel caso della legge Severino, o una parte.
0: Se questa parte non è più uguale a se stessa, diciamo, come era all'inizio del referendum, questa cosa viene valutata eh, da una commissione, in Cassazione, se non mi sbaglio. Se questa parte non è più quella di prima, il referendum decade, perché è inutile che tu vai a abrogare una cosa che non c'è più
1: o appunto se è già stato abrogato. Esatto, quindi ci
0: sono tre referendum su cinque che vengono interessati alla Cartabia. In particolare, questo è la separazione delle carriere, viene interessato perché la Cartabia riduce a una volta la possibilità di passare da requirente a giudicante o viceversa, mentre col referendum si abolirebbe del tutto questa possibilità. Esatto. Quindi
1: un magistrato dovrebbe scegliere all'inizio della propria carriera quale percorso seguire.
0: Esatto, la riforma Cartabia. Eh, farebbe decadere immediatamente il referendum perché avrebbe effetto immediato questa cosa della separazione delle carriere cosa che non sarà per
1: un altro referendum che poi spiegheremo le ragioni del sì riguardano appunto il fatto che sì, sì, si ritiene che per quanto siano entrambi magistrati, i PM e giudice eh, svolgono comunque dei ruoli che sono completamente diversi ovvero il PM sostiene l'accusa, e quindi nella prassi questo è è vero, punta a ottenere la condanna, mentre il giudice dovrebbe essere super partes, e quindi giudicare la questione. E quindi si dice, ma perché uno dovrebbe passare da essere accusatore a giudicare? Tra l'altro, spesso PM e i giudici condividono anche lo stesso ufficio, quindi c'è molta commistione tra tra i due due ambienti. Dal punto di vista del no, non so se ne vuoi parlare tu, Giacomo, se vado avanti. Sì, dal punto di vista del no
0: si dice, attenzione però, a parte che si può sempre cambiare idea e non si si capisce come mai un magistrato debba fare la sua scelta subito all'inizio della sua carriera per poi magari pentirsene e non poter passare dall'altra parte nemmeno una volta, quindi eh, per esempio la riforma Cartabia mantiene la possibilità di... di passare una volta, ma appunto si dice che questo, questo salto poi non avvenga così spesso e che non, non vada a, a favorire sostanzialmente quello che eh, dice un po' la destra che ha promosso questo referendum che è quello del fatto che poi si, si mischia un po' tutto come dicevi tu prima e che quindi gli amici, cioè diciamo i procuratori poi siano amici dei giudici e quindi si è favorita la possibilità di avere una condanna perché diciamo c'è, c'è questa promiscuità questa amicizia che invece eh, dovrebbe prevedere un distacco, no? Si sì, dovrebbe anzi, avere un distacco ci potrebbe le... essere
1: il rischio al contrario, cioè abbiamo detto che, abbiamo... che hanno compiti diversi, ma teoricamente sono tutti e due magistrati che puntano al raggiungimento della, della verità. Se quindi il giudice è colui che punta all'ottenimento della verità e ad essere super parte, se tu lo separi nettamente dal PM, il PM cosa diventa? Cioè, il rischio si paventa che con future riforme possa magari diventare...
0: Più governativo.
1: Diciamo, sia soggetto, esatto, a influenze, non so, del Ministero degli Interni o del Ministero della Difesa, e quindi si perda un po' quella, quella funzione pubblica di, di garanzia.
0: Oltretutto, appunto, non è che il PM sempre richieda condanne infinite, eccetera. No, anzi, infinite, eccetera. richiede
1: archiviazione, cioè non è esatto, che... quindi... Anche il PM fa una sua valutazione sui fatti una volta portate avanti le indagini. Esatto,
0: quindi sostanzialmente se votate sì, in questo caso abolite la possibilità dei magistrati di passare tra PM e giudici veri e propri, altrimenti si mantiene o l'attuale 4 oppure con la cartabia una volta. Passiamo al grigio, il grigio che è il colore... Del... Di Milano, no, sm- scusate. <ride> no, stavo per dire anche del referendum un po, più, un po' più noioso per quanto mi
1: riguarda. Ah, dici grigio su grigio, ok, ok.
0: No, non lo so, forse, <ride> forse anche, il quinto, anche il quinto se la cava. Eh. Allora, il, il quarto quesito prevede una cosa, cioè allora qua bisogna, bisogna fare un passo indietro per spiegare una cosa, cioè vengono valutati i giudici sì. in qualche modo, no?
1: Sì, allora diciamo che l'organo che valuta, eh, che si occupa di amministrazione, della giurisdizione, di garanzia, dell'autonomia, delle dipendenze dei magistrati e che valuta anche il loro operato, la condotta, ma anche gli avanzamenti di carriera è il CSM cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, sì. di cui poi parleremo più nel dettaglio nel, quinto quesito, nel sì. quinto quesito, il quale si avvale di pareri che vengono formulati da una parte dal Consiglio Direttivo della Cassazione e dall'altra dai cosiddetti Consigli Giudiziari o Consigli di Valutazione giudiziaria, che sono eh, questi Consigli Territoriali composti da dei magistrati, da, da avvocati e da un professore universitario, se non vado errato che sono, questi ultimi due, sono i cosiddetti membri laici, cioè che non fanno parte della magistratura. La questione però qual è? Che la valutazione sulla condotta e sull'avanzamento di carriera dei magistrati viene effettuata, cioè i pareri che danno i consigli giudiziari su quest'ambito vengono dati solo dalla parte dei magistrati. Quindi sono magistrati che giudicano altri magistrati.
0: Sì, I membri laici non hanno diritto di voto, hanno solo diritto di tribuna, cioè di assistere a... Sì, questo
1: è il motivo per succedere. cui le valutazioni sono Abbastanza quasi anze. sempre positive. Dal 2008 al 2016 non si va mai sotto il 97% di valutazioni positive, che significa che o sono tutti dei fenomeni, o, oppure c'è qualcosa che non va.
0: E questo perché? Eh, perché eh, spesso queste valutazioni indipendentemente diciamo dalla valutazione relativa cioè se tutti i giudici comunque hanno dei punteggi molto alti tutti i giudici aumentano eh, diciamo il loro stipendio fanno avanzamenti comunque di carriera anche grazie all'anzianità quindi e tutti hanno per esempio la pensione più alta possibile quindi diciamo tendono a essere abbastanza buoni tra di loro, sì, non tale che c- poi... C'è un
1: atteggiamento un po' di... quasi di corporativismo tra, tra i magistrati.
0: Così si dice, non vorremmo mai ricevere de- eh. delle, delle querele da, da, dall'Associazione nazionale magistrale.
1: Che, che appunto le valutazioni... queste valutazioni vengono effettuate ogni quattro anni, tra l'altro. E dal momento che sono tutte così positive, cioè nel 2015 siamo arrivati al 99,56% di, di valutazioni positive, Co- chiaro che qualcosa non, non va da quel punto di vista.
0: Di media, eh, di media, noi stiamo parlando della media di tutte le valutazioni positive, cioè di tutte le valutazioni dei giudici valutati in sì, no, quell'anno. Certo, cioè, il 99% è il voto medio che hanno esatto, i giudici, quindi esatto, esatto. è un, un
1: po' alto. E quindi il sì al referendum prevederebbe che anche i membri laici, quindi avvocati e professori universitari, intervenissero nello stilare i, i pareri che poi vengono seguiti dal CSM. Anche loro, appunto, per la uh, questione della condotta e degli avanzamenti di carriera.
0: Sì. Fammi fare un po' il bastian contrario, cioè, di. chi dice no. Chi dice no dice, attenzione però, io sono un giudice, ho magari dato torto a quell'avvocato, quell'avvocato poi mi deve dare il voto, quindi questo può, può rappresentare... Un pericolo, perché io allora sarò magari più buono verso quell'avvocato per paura poi magari di, di ricevere una cioè, valutazione negativa, no? Sono questioni questione di
1: rapporti interni che effettivamente ci sono, cioè c'è l'avvocato che magari con quel giudice ha un rapporto più amichevole, c'è cioè l'avvocato che ha con un giudice invece un rapporto più conflittuale, sono comunque le due controparti, quindi...
0: Sì, c'è da dire che però solitamente quelli che fanno parte di questi consigli giudiziari non... È, non non effettuano più la professione di avvocati. Sono, diciamo, o avvocati in pensione oppure avvocati vicini al pensionamento e anche gli stessi, diciamo, professori non sono esattamente eh, in conflitto con i magistrati, quindi...
1: Sì, poi ricordiamo che comunque quelli che danno i consigli giudiziari sono dei pareri che il CSM comunque segue, però eh, non non sono vincolanti necessariamente.
0: Esatto, quindi i voti non li danno effettivamente loro e sono pareri locali che poi il CSM spessissimo si recepisce a seconda diciamo. perché, perché non conosce tutti i giudici del mondo, cioè eh, giustamente si deve fidare dell'organo locale, è anche giusto questo, però appunto queste sono le due, le due posizioni, direi che questo è abbastanza, abbastanza chiaro, quindi ripetiamo... Se si votasse sì, si darebbe la possibilità ai membri laici, cosiddetti membri laici, di votare. Se vincesse il no, si resterebbe soltanto col loro diritto di tribuna, quindi soltanto di assistere. Attenzione perché anche qui interviene la cartabia, però interviene in una maniera diversa, nel senso che anche la riforma cartabia prevede eh, il voto ai membri laici, quindi se passasse la riforma cartabia avrebbe gli stessi effetti del sì, Però non avrebbe immediata esecuzione, perché bisognerebbe attendere i decreti attuativi, cioè i decreti che solitamente accompagnano qualsiasi tipo di decisione, che dovrebbero sostanzialmente dire come, quando, perché, diciamo, tutte le piccole regole che mancano, e di conseguenza, diciamo, avrebbe un effetto più immediato il referendum e non decadrebbe subito quindi questo referendum ce lo ritroveremmo comunque però si sovrapporrebbe comunque sì, rischia di diventare realtà.
1: inutile ecco esatto, la, esatto per quanto appunto ci sia appunto quel lasso di tempo eh, esatto. fatto salvo
0: direi di passare al verde sì. che è l'ultimo, l'ultimo quesito: siamo stati abbastanza, abbastanza bravi dai non ci stiamo mettendo nemmeno 10 ore il quinto referendum ripeto di colore verde si occupa del CSM che, come abbiamo detto, è il Consiglio Superiore della Magistratura, sì. che è l'organo massimo di governo della magistratura, presieduto, diciamo, come carica eh, onoraria, più che altro, da, dal Presidente della Repubblica, però in realtà, appunto, è suddiviso in alcune componenti.
1: Sì, è, di, è diciamo, una sorta di mini-governo della, della magistratura, nel senso che è composto come abbiamo detto la Presidente della Repubblica, poi abbiamo il Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e poi altri sì, 24 membri. Questi 24 membri abbiamo due terzi, che sono eletti da tutti i magistrati, e un terzo eletto da, eh, dal Parlamento riunito in, sida, in seduta comune. Sì,
0: membri politici, tra virgolette. Membri politici, no?
1: esatto. Sì. E membri cosiddetti togati. Cioè, appunto, magistrati. Di questi 16 dovrebbero essere, due vengono scelti tra i giudici con funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, 10 da giudici di merito, tra i giudici di merito e quattro vengono scelti tra i PM.
0: Ma questo non vi interessa. Esatto. Questo. ora la, quest- <ride> no,
1: beh, la questione riguarda proprio i membri togati. Cioè, allora, in base alla legge 195 del 58 sull'elezione dei, dei membri del CSM, articolo... vabbè, non ce l'ho qua sotto... mano. Ah, sì, 25,3, ok.
0: Saremmo morti a non avere questo articolo <ride> eh, sotto vabbè, mano, vabbè.
1: eh. Metti che qualcuno vuole andarsi a spulciare la legge 195 del 58. Eh.
0: E non lo trovava più.
1: <ride> Appunto, sì, si parla delle modalità, cioè delle, di cosa serve per potersi candidare. Al momento, chiunque voglia candidarsi a membro CSM necessita di raccogliere dalle 25 alle 50 firme.
0: Ora, qual è il problema che si è sollevato di recente eh, per quanto riguarda queste elezioni? Si è sollevato il cosiddetto caso Palamara, ossia il fatto che per poter contare su un sostegno in queste elezioni la magistratura si è organizzata tra virgolette in correnti che poi sono più o meno vicine a delle correnti politiche
1: sì, sono son ideol- hanno la loro ideologia e quindi,
0: esatto a livello, per... diciamo, un'ideologia a livello eh, di, di legge che però poi si avvicina più o meno a dei, dei partiti Quindi sì, e si riflette magari... anche sulla sì. visione
1: appunto della, della giustizia quindi diciamo che per farsi eleggere hai bisogno del sostegno delle correnti.
0: E fin qui tutto a posto. Fin qui tutto legale, diciamo così.
1: Il problema di questo quesito è che, ok, eh, si abolisce la parte in cui si afferma che sono necessarie le firme per farsi leggere, ma senza le firme e da soli, senza sostegno delle correnti, dove vuoi arrivare? Cioè, ti candidi ma perdi. <ride> Semplicemente. Cioè, è di fatto è impossibile candidarsi senza essere sostenuti dalle correnti. Quindi. Il fatto che si sia obbligati a raccogliere le firme o meno non risolve la questione delle correnti. Sì, allora
0: diciamo, riassumo un po' il, la questione Palamara, che era eh, sostanzialmente un giudice molto potente che grazie alla sua influenza in alcune correnti riusciva ad orientare in, sostanzialmente le elezioni. No? Quindi si è detto cerchiamo le elezioni eh, dei magistrati nelle varie posizioni. Per esempio era indagato. Alla procura di Perugia, e lui ha cercato, diciamo, è stato stato radiato anche dalla magistratura perché ha cercato di mettere a capo della procura di Perugia che lo stava indagando qualcuno di suo aiuto, diciamo, di suo. faceva parte della
1: stessa corrente, appunto.
0: Esatto, quindi hanno detto chi ha promosso questo referendum: basta la questione delle correnti, basta con queste 25 firme. Il problema è che, diciamo, le 25 firme famose, minime per candidarsi a poi essere valutati dal CSM per esempio, per entrare come membri, sono state fatte anche per un motivo, cioè che chi non si candidasse era gente a caso, ma chi perlomeno aveva 25 persone all'interno della magistratura che che più o meno lo Sì, che garantivano
1: per lui firmando. Esatto.
0: Il problema è che eh, se tu ti candidi, pur avendo anche 25 amici nella magistratura, che ti sei fatto perché sei il più bravo magistrato del mondo, ma arrivi lì e magari ti trovi contro eh, delle candidature che hanno sostegno di una o dell'altra corrente, comunque vai a perdere quindi sostanzialmente 25 firme o no, il problema è è un po' quello del del correntismo è
1: veramente una questione puramente formale questa delle firme,
0: quindi è stata un po' presa come capro espiatorio eh, secondo me, quindi anche qui si ha la decadenza eventualmente nel caso in cui passasse la riforma cartabia, perché anche la stessa riforma cartabia, che però è una riforma un po' più complessiva abolisce queste 25 firme e Questo caso invece è sempre in, in maniera immediata: quindi, se voti sì, voti per l'abolizione delle 25 firme, se voti no, voti perché rimanga il mantenimento questo, sì, di questo,
1: questo sistema.
0: Quindi, direi che siamo stati anche abbastanza, abbastanza rapidi: una quarantina di minuti di puntata. Eh, speriamo Dobbiamo che non vi siate addormentati. un
1: rapido riassunto dei, dei quesiti. Magari. Sì, abbiamo allora: allora Legge Severino quindi incandidabilità per chi ha subito condanna definitiva, ma per gli amministratori locali anche condanna non definitiva. Sì, viene abolita, no, non viene abolita. Poi abbiamo le misure cautelari, verrebbe eliminata quella parte legata al rischio di eh, reiterazione del reato. Per reati eh, meno gravi. Per reati ehm. reati meno gravi, sì, con pena massima non inferiore a 4 anni o 5 anni per la costruzione in carcere. Poi abbiamo... I consigli di valutazione giudiziaria, quindi ammettere anche i membri laici alla, alla, votazione. alla votazione, sì, per quanto riguarda la valutazione delle, della, della carriera dei magistrati. La separazione delle carriere, quindi eh, PM e giudici che devono scegliere dall'inizio della da propria carriera stare. da che parte stare, diciamo. E infine il, il sistema di, di, di elezione dei membri toccati al CSM.
0: Sì l'abolizione o meno di quelle 25 firme naturalmente per chiarirvi un po' di più l'idea o per approfondire nel caso in cui foste incuriositi potete o scriverci al nostro famosissimo account instagram aperi.speak oppure eh, faccio questa cosa di questo atto di generosità e citerò due fonti secondo me molto autorevoli e interessanti che sono il post nella misura in cui il post.it, quindi il sito nella misura in cui c'è sia su Spotify eh, la loro puntata di politics dedicata ai referendum che è ovviamente peggio della nostra perché altrimenti ve l'avrei citata subito e, e anche dei loro articoli che sono fatti abbastanza bene sul loro sito oppure un video dedicato di Shy di Breaking Italy che eh, su queste cose diciamo è sempre abbastanza anche molto brava a divulgarle Quindi secondo me si si chiariscono ancora di più le idee. Speriamo che però queste cose non vi servano perché eh, siamo già stati abbastanza bravi noi.
1: E che arriviate al al 12 giugno, che andiate o meno a votare preparati, eh, sapendo di cosa si parla perlomeno.
0: Esatto, speriamo di avervi fatto anche un po' divertire nel frattempo. Eh, Grazie a Peck per la sua precisione e incredibile... (ride) saccenza in realtà ho il terrore
1: oggi. di aver spiegato malissimo ma ok, no no ti
0: assicuro ti faccio io da controllore ti avrei va bloccato bene. prima e ti avrei insultato malissimo <ride> e, e grazie a me grazie a me perché sono, <ride> sono abituato a ringraziare anche l'ospite quindi dai, faccio due grazie. le pacche sulle spalle bravo bravo E devo ringraziare due persone tutte no, le volte ringrazio io allora, dai, grazie bene, Jack dai.
1: Grazie.
0: Vedi, prego prego che esista va bene Grazie a tutti, tutti. grazie a voi che ci avete ascoltato Grazie, ciao